0: Bom dia, Babi. bom dia, irmãos e irmãs, que especial estarmos juntos, juntas nessa manhã, sobre a graça e sobre a paz do nosso Senhor Jesus, que está aqui, que reina sobre nós. Você que nos acompanha também, alegria ter você conosco nessa manhã. Gostaria de compartilhar com vocês. Algo que me chamou a atenção. Nos quatro evangelhos do no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, só há um lugar em que Jesus fala sobre o seu coração. Em apenas um lugar, nós ouvimos Jesus abrir o seu coração. E eu convido você a acessar ou abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, versos de 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para suas almas. E, de fato, fui pesquisar, fui procurar que outro lugar, nos registros bíblicos, Jesus fala sobre o seu coração. E somente nesse trecho, onde ele está dizendo aquele grupo, Vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, aprendam de mim, aprendam de mim, olhando para mim, pois sou manso e humilde de coração. E de fato, quando a Bíblia fala de coração, e eu prestei mais atenção, nas letras dos louvores que cantamos agora há pouco, quantas vezes a palavra coração apareceu em todas as canções? Duas, três vezes. Então, esse coração que tanto a Bíblia como a tradição cristã traz no antigo, no Novo Testamento, coração que não se refere somente ao meu emocional, as minhas emoções, aos meus sentimentos, mas o coração como centro da minha vida, como esse lugar que concentra ali quem eu sou. O nosso coração, meus irmãos, minhas irmãs, é o que nós somos. O nosso coração. define quem somos, como somos, como agimos. É o centro de quem nós somos. E é o que nos torna seres humanos. Nos torna os seres humanos que somos. E Salomão, em sua sabedoria, ele vai nos advertir. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem fontes de vida. Guarda o teu coração. Isso é algo que tem me interpelado. Porque muitas vezes eu sinto esse meu coração bastante alterado. muito em função das emoções, das reações, um coração que reage e que age através das minhas atitudes. E eu tenho buscado prestar mais atenção. que é isso que ele está dizendo? Preste atenção ao seu coração guarda com todo cuidado o seu coração, seja diligente, não seja displicente com o seu coração. Tanto em termos de saúde física, cuida do seu coração, mas cuida também desse seu coração como centro da sua vida, daquilo que ele carrega, daquilo que ele tem. Por isso Jesus dava tanta importância ao coração, o coração como esse lugar. E ele vai dizer, né? A boca fala do que o coração está cheio. Exatamente, é o coração. E é o coração, não ele por ele só, mas tudo o que ele carrega, tudo o que ele concentra, tudo o que ele traz. E ele vai dizer também, no sermão das bem-aventuranças, Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E esse nosso coração, ele trata, ele se refere ao lugar mais verdadeiro dentro de nós. Você quer conhecer uma pessoa? Quer se conhecer? Olha para o seu coração. O que ele é, o que ele tem, o que ele traz... Esse nosso coração, ele, eu diria que é a dimensão mais verdadeira de quem nós somos, o nosso coração. E nesse nosso coração, tão variável, tão influenciável, Deus colocou o desejo pela eternidade. Sim, no meu coração, no seu coração, Deus gravou essa marca divina, da busca por ele mesmo. Olha que lugar é esse, o coração, onde a gente traz essa marca, essa imagem. E é para essa dimensão que eu convido você, para que juntos a gente possa refletir sobre essa realidade do coração. Se o coração é esse lugar de tanta importância, como eu guardo esse coração? atendendo ao apelo de Salomão, como é que eu guardo, como é que eu cuido, como é que eu faço? E Jesus está dizendo, aprendam comigo, olhem para mim, é para mim, olhem para mim, aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, é sobre o coração de Jesus. Jesus. E isso é tão especial, meus irmãos, porque nós temos para quem olhar. Em Jesus nós temos a quem olhar, nós temos para quem nos referenciar, nós temos para quem nos orientar. Então, aprendam de mim, deixem que eu ensine vocês. Presta atenção. E ele vai dizer: Eu sou manso de coração. E nossa cultura, mansidão, não é algo bem visto. Num tempo de uma comunicação tão violenta, é, eu me fazer valer, eu não só colocar a minha opinião, que é importante, mas eu fazer isso de forma autoritária, eu querer me impor ao outro, numa sociedade que cada vez mais traz isso de uma forma tão forte. Falar em mansidão... Ah, Silvia, presta atenção. Mas Jesus está dizendo, eu sou manso. Porque mansidão, a partir das compreensões aí que correm, diferente dessas compreensões... Mansidão não é fraqueza, meus irmãos. Mansidão não é coisa de gente fraca. Nem de mulher fraca, nem de homem fraco, de ninguém. Mansidão é coisa para gente grande. E Jesus está dizendo, eu sou manso. Olhem para mim, aprendam de mim. Mansidão não é debilidade. Mansidão não é uma atitude medíocre daqueles que se sentem anulados pela presença de outro. Não, meu irmão, meu irmão. Mansidão não é isso. Mansidão é força sob controle. John Stott ele tem uma definição muito bonita e muito desafiadora. Ele diz que mansidão... É força suavizada. É força suavizada. É ação enérgica, porém controlada, porém lúcida. E Jesus a ilustra quando vai ao templo e reage àqueles vendilhões da fé àquelas pessoas simples. E Jesus é firme, e Jesus é lúcido. Ser manso, meus irmãos, não é falar baixinho, não. Porque tem muita gente que fala baixinho, mas fala ferindo. Mansidão não é deixar de se posicionar. Mansidão não é passividade. Pelo contrário. Os mansos são aqueles que têm força, que têm coragem e têm sabedoria. Mas escolhem não ferir. Por isso é coisa de gente grande e somente olhando para Jesus que a gente aprende. Porque quando eu sou ferida, a minha primeira reação do meu coração é ferir de volta. Eu fui ferido, por que não ferir? Mas mansidão é eu dizer, não, eu fui ferido, eu reconheço. Mas eu não vou ferir, eu não vou agir de maneira violenta. Eu não vou enfrentar o mal com o mal. E por isso a gente precisa olhar para Jesus. Porque a nossa reação mais natural é enfrentar o mal com o mal. Quando nós perdemos a mansidão, meus irmãos e irmãs, a gente perde a liberdade ela é diminuída. Uma cidadão então é a experiência de escolher sofrer o mal e a maldade sem nos tornar malvados ou malvadas. É escolher não é uma situação, não tive escolha, não, é escolher. Estou olhando para Jesus, Ele está dizendo, aprendam de mim que sou manso. Sim, Jesus, eu quero olhar, eu estou olhando e eu quero aprender a não retribuir o mal com o mal. E não deixar que o mal me torne uma pessoa malvada, porque esse é o maior trunfo do mal. É nos tornar malvados, nos tornar malvadas. Mansidão é força que não provém de violência externa, mas é de uma transformação interna. E nós vivemos dias em que nós estamos nesse ciclo de violência verbal. Ferindo e sendo ferido. E Jesus vem dizer, não, aprendam de mim que sou manso. Não permitam, não permitam que o mal torne vocês malvados. Escolham não ferir, escolham não agir de maneira violenta. Jesus é manso de coração. E quando eu meditava, preparava, estudava, foram tantas passagens bíblicas que vinham ao meu coração e eu lembrava do texto de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, eu entrarei. Jesus é manso, não arromba, não invade. Ele chama, ele convida. E me lembrei daquele hino que cantávamos muitos anos atrás, nos apelos, Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Ele é manso, ele é suave, irmãos. E Jesus quebra essa lógica maldita do nosso tempo, dessa violência, desse sentido de olhar para o outro como menos, como menor, porque ele vai dizer, eu sou humilde de coração. Jesus é humilde de coração. E se ser manso na nossa sociedade já é complicado, já é algo não valorizado, pelo contrário. Imagine você dizer sobre humildade. Ah não, aí é demais ser humilde. É. E Jesus se apresenta como manso e humilde. E ele inverte essa lógica de que humilde não é ser desprovido de valor. Humilde não é coisa de pessoas fracas. Não, meus irmãos. Humildade é se recusar a olhar para o outro, para a outra, perto de você, longe de você, como alguém de segunda categoria. Uma pessoa com esse coração, de humildade, olha para o outro, olha para a outra, olhando nos olhos, e reconhecendo nele, a dignidade colocada por Deus. E eu me lembrei muito também, de quando Jesus cria o homem e a mulher, e numa explicação clássica, já de alguns anos do pastor Ed, quando ele dizia que Deus cria os animais. Deus cria o homem, cria a mulher. E Deus, ao final da tarde, vem para encontrar com eles. E esse homem, ele tinha os animais abaixo de si, para cuidar, para inclusive nomear os animais, e Deus que estava acima, os animais abaixo e Deus acima. E não havia ninguém com quem Ele pudesse olhar nos olhos, de frente. E Deus cria a mulher e coloca essa mulher de frente, em frente a Ele. E eu imagino a cena de que ele olha para a mulher e diz, essa afinal, é carne da minha carne, eu olho de frente, olho como igual, porque os animais estão abaixo, Deus está acima, mas alguém que eu olho de frente, isso é a dignidade que Deus colocou em cada ser humano, meu irmão, quem decidiu quem é ser humano e quem não é? Quem decidiu? Quem ditou para nós quem tem valor e quem não tem valor? E Jesus está dizendo que um coração humilde não é o que se rebaixa. O coração humilde é o que se abre. E isso ficou na minha cabeça essa semana toda. A gente tem uma figura, uma ideia simbólica de que o humilhado é o que está ali abaixado. E nessa compreensão de que o humilde é o que se abre para o outro, é o que se abre, não é o que se abaixa e se fecha, mas é o que se abre, é o que reconhece no outro, na mulher, no homem, em todas as pessoas, a dignidade que Deus colocou. Não fui eu que coloquei dignidade em ninguém, e não sou eu que defino o valor de ninguém. É Deus, foi Deus que colocou, eu honro a Deus. E eu busco um coração como o de Deus, olhando para o meu semelhante com dignidade, com valor, mesmo pensando muito diferente de mim, mesmo fazendo escolhas muito diferentes das minhas, mas eu olho, olho com dignidade. Isso é humildade, meus irmãos. A gente precisa quebrar esse paradigma de que o humilde é um fraco. Não, humilde é gente forte é gente que entendeu o coração de Jesus, gente que consegue olhar para o outro, reconhecendo ali a imagem e semelhança de Deus. Sem a humildade, meus irmãos, o nosso ego ocupa todo o nosso coração. Sem a humildade, a gente corre sérios riscos porque sem humildade eu vejo o outro como objeto, eu vejo o outro como inimigo. Agora, cuidado com a falsa humildade. Ela é perversa. Porque é um comportamento de se desvalorizar, de se lamentar, mas, na verdade, pode ser uma maneira de chamar atenção para si, de um adoecimento, de faltas, de carências. Não, isso não é um coração humilde. Um coração humilde é não tratar ninguém como menos e não permitir ser tratado como menos. Vou repetir. Humildade é não tratar ninguém, nenhuma pessoa, como menos, e não se permitir, e não permitir ser tratado como tal. Ser humilde, meus irmãos e irmãs, é muito diferente de ser humilhado. Ser humilde é diferente de ser humilhado. E ninguém pode humilhar o outro. Ninguém pode humilhar a outra pessoa. E ninguém pode se deixar ser humilhado. Eu sei do meu valor. E uma outra passagem que eu lembrei foi... É uma parábola que está no livro de Juízes, capítulo 9. Quando estão para escolher o rei, é a parábola de Jotão. E diz lá que precisa escolher um rei para reinar na floresta. Aí vão para a videira. Videira, reina sobre nós. Não, eu sei do meu valor diante de Deus e diante dos homens. E vão para a figueira, figueira, reina aqui entre nós. Não, eu sei do meu lugar, eu sei do meu valor diante de Deus e dos homens, eu não preciso. E aí quem sobrou? O espinheiro, que pôs fogo na floresta, né? Então, é essa compreensão de dizer, eu sei do meu valor, você não pode fazer isso comigo. Eu sei do meu valor diante de Deus, diante das pessoas. Quem é humilde é livre, não precisa provar nada para ninguém. Eu sei do meu valor, eu sei da minha dignidade. Agora, a atitude de Jesus foi de auto-humilhar-se. Ele se auto-humilhou por amor. E o texto de Filipenses 2 diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e se encontrando na forma humana Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso é diferente, ele se auto-humilhou, ninguém impôs. Mas por nós, por amor a nós, ele se auto-humilhou. Foi uma decisão de Jesus, foi uma escolha. Só Jesus pode dizer isso. Só Ele pode dizer e nos convidar a olhar para Ele. Aprendam de mim. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Sou manso de não permitir o mal me tornar um malvado. De não fazer o mal e não permitir que o mal me faça malvado. De não ferir quando ferido. E de olhar para as pessoas, todas elas com dignidade. Aprendam de mim. E nós precisamos chegar a esse coração, a esse lugar do coração transformado por Deus. Esse é um convite de Jesus, aprendam de mim, ele está chamando. E aí o profeta Jeremias, trazendo proclamação de Deus diz assim, Eu lhes darei um coração para conhecer-me, e saberão que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei seu Deus. Eles se converterão a mim de todo o coração. Sim, irmãos, o nosso coração precisa se converter a Deus todos os dias, porque presta atenção no seu coração, guarda o teu coração, é dizer, sim, Jesus, eu coloco o meu coração diante de ti hoje, nesse dia, amanhã, depois de amanhã. Guarda o teu coração, converte o teu coração a Jesus. Tenha essa atitude de reconhecer, de dizer, sim, Jesus, eu sozinho não dou conta. Eu sozinha não dou conta. Sem essa rendição ao Senhor, não é possível. E por isso nós somos interpelados a prestar atenção na dureza do nosso coração por que é, que é difícil dizer sim Senhor interpela o meu coração transforma o meu coração por causa da dureza do nosso coração e que interessante irmãos a palavra no original para dureza de coração eu me surpreendi é esclerocardia, esclerose do coração, esclerocardia, que é o endurecimento das veias, das artérias. Não endureça, não deixe que seu coração se transforme em pedra. Não permita que o seu coração se transforme em pedra. E aí ele vai dizer... Ah, a palavra de Deus é, é uma coisa muito linda. Ele vai dizer em Ezequiel, darei a vocês um coração novo, porei um novo espírito em vocês, removerei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então Jesus sabe, cuidado com a dureza do coração e nós estamos nos endurecendo. O nosso coração está se endurecendo. E aí a gente se fecha. Se fecha para o outro, para o próximo, se fecha para Deus, se fecha para gente, a gente mesmo. E ele está dizendo, mas eu posso tirar o seu coração de pedra, o seu coração que a esclerocardia, que o endurecimento deixou sem vida e posso colocar um coração de carne... O que é um coração de carne, meus irmãos, minhas irmãs? É Jesus reinando. Aprendam de mim. Jesus, não consigo, é difícil. Aprendam de mim. Eu coloco em vocês um coração de carne, onde o meu Espírito vai agir em vocês. E por isso a gente clama. Sim, Senhor, coloque em mim um coração. E lembro do salmista, sonda-me, Senhor. E vê se há em mim algum caminho mau. Som do meu coração. Sim, Senhor. Tem partes endurecidas no meu coração. Senhor, não permita. Tira, Senhor. Tira o que está duro. Tira as pedras. O empedrecimento do meu coração. E coloque esse coração de carne. Esse coração vivo de Jesus reinando. Sim, Jesus, reina em mim, meu irmão esse é o apelo que eu faço, eu não sei como está seu coração, as suas dores, você foi ferido, você foi maltratado, você foi humilhado, eu não sei como está seu coração, mas diz para Deus, Deus sonda, traz à luz até aquilo que eu não estou enxergando, aquilo que eu não estou entendendo, mas eu sei que há dor no meu coração, então traz à luz, sim Senhor, teu Espírito revele, traz à luz e cura, transforma, Muda o meu coração, dá-me um coração igual ao teu Jesus, eu quero aprender contigo, eu quero ter um coração manso e suave Jesus, como o teu coração. Que seja assim irmãos, para a glória de Deus, amém.